0: Доброй ночи, дорогие друзья. Понятное дело, что в условиях Вадимова России частичного и гибридного, как все сейчас частично и гибридного военного положения, любые разговоры о литературе, неожиданно вырулен на концовку фразы, являются единственным осмысленным делом. Вы же понимаете, что говорит сейчас о военном положении, о продвижении войск о том, чем еще чреваты новые правительственные постановления, ну, до известной степени бессмысленны. Дело в том, что действительно судьба войны решается на фронтах, действительно в условиях определенной турбулентности в европейской политике Фронт поддержки Украины все равно остается абсолютно незыблемым. Не нужно, пожалуйста, питать никаких иллюзий насчет того, что в Британии <смех> отставка премьера что-то изменит. Базовые ценности европейского общества от этого не изменятся абсолютно. Меня ужасно вообще умиляет эта радость в России, такая дружная по поводу любых проблем у соседей. Не волнуйтесь, никакие проблемы соседей не сделают вас более принятыми в международном сообществе. Что касается вопроса о чрезвычайном положении, военном положении. В России военное положение введено давно, де-факто. Просто потому, что власть может вратить абсолютно все, что угодно, поэтому здесь утешаться можно одним. Ничего принципиального нового вас не ожидает. И как вас при Ельцине могли загрести за что угодно, как при Путине могли пришить вам что угодно от экстремизма до иностранного агентства, так и во всем остальном мире э, давно уже нет никаких иллюзий, э, уверяю вас, относительно э, прав населения в России и прав власти относительно этого населения. Но мы сами не переучредим эти права, а мы так и будем оставаться абсолютными бесправными единицами. Мне кажется, что комедия суда, которая существует в России, комедия соблюдения каких-либо правил, неважно какие, цензуры, всего этого, это все давно уже определил Павел I. Дворянин в России тот, с кем я разговариваю до тех пор, пока я с ним разговариваю. Точно так же, как человек в России тот, пока я не счел его чем-то другим. Если я решил, что он тварь дрожащая, он будет или сидеть, или сидеть в штрафном изоляторе. Или расстреливаться на полигонникому нарко. Это, в общем, ничего принципиально нового здесь российское государство устроить не может. Надежда наша на то, что чудовищная его некомпетентность и отрицательная селекция приводят с неизбежностью к тому, что оно совершает фатальные ошибки все чаще. Именно частотность, нарастание частотности этих фатальных ошибок оно и есть, так сказать, признак. Скорый огонь, Поэтому так забавно выслушивают все эти разговоры о том, что это навсегда, что мы все не больше никогда не увидимся, что это вообще вечная власть и так далее. Говорит ли что-то позитивное ваше знакомое с Я давно с викингом не связывался, но с викинг – это ее кличка в кругу друзей. Но последнее, что мы с ней обсуждали, это то, что перелом на фронтах наступит в конце октября, что мы сейчас и наблюдаем. Перелом в ходе войны идет. Есть еще один замечательный, замечательно точный прогнозист, это Сергей Лойко, журналист и прозаик, который сейчас находится как раз собственно в Украине в районе боевых действий и находится там не как журналист, а как участник. И разумеется, я с его мнением всегда тоже считаю весьма серьезным. Кстати говоря, вот я ему, когда последний раз звонил, я сказал: что я могу для тебя сделать. Может, он ответил: нет, у меня все есть, но если ты, наконец, честно выскажешь свое мнение о рейсе, мне будет приятно. Я с удовольствием честно высказываю мнение о рейсе самый интересный роман, написанный на материале российско-украинского противостояния. Самый интересный. Там у меня могут быть определенные претензии, как раз к сюжетной составляющей этого романа. Там вот этот герой, который умеет выключать себя, притворяться мертвым, там он вызывает у меня, конечно, как фантастическое допущение, вызывает определенные проблемы. Но в чем штука? Когда реальность сама по себе до такой степени динамична, непредсказуема, стремительно, когда в ней происходит столько фантастически ярких вещей, то, естественно, какие-то сюжетные допущения и фантастические, да, или фабульные всякие хитрости, ну, нужные просто для... Завлечение читателя, они немножко торчат таким народным телом. В свое время Лефанинский сказал, что когда у тебя под руками такие факты, как в романе «Тяжелый песок», литературные приемы, как тот домысел, вымысел, сгущение, типизация, тебе не нужны, в каком-то смысле оскорбительно. Об этом уже часто говорил Адамович. В любом случае, вся документальная или околодокументальная, или во всяком случае лично автором наблюденная часть и в рейсе, и в аэропорте. А все, что Лойка видела своими глазами, все что происходило в связи с этим рейсом, понятно, о каком рейсе речь, это производит впечатление ошеломляющее. А вся, собственно, литературная часть романа, тоже очень хорошо написанная, кажется мне, пришедшая откуда-то из другого времени. Сейчас, мне кажется, будет цена только литературу прямого свидетельства. Не обязательно документальная, можно на личном опыте просто написанная, но реальность войны как-то с художественным приемом уживаются очень трудно. Или нужен действительно художественный прием такой степени новизны, который бы как-то отражал новизну ошеломляющую, болезненную новизну этого опыта. Но вот судя по тому, что говорит Лойка, действительно некоторые переломные ситуации наблюдаются, но она видно, что она наблюдается. Прежде всего, это перелом, потому что Россия чаще и чаще стреляет себе в ногу. И уже и начало войны было такой же историей. И мобилизация была ее продолжать. Это прямая абсолютно прямая лавина, которая нарастает на наши глаза. Все эти разговоры о том, что надолго, навсегда, что никогда, что никогда не увидимся, никогда не вернемся. Я понимаю, что изнутри это может так выглядеть, и я, кстати говоря, понимаю, что даже у оптимистов бывают минуты слабости, а вот у пессимистов, как бы вообще, они в очень престижной позиции всегда предсказывай худшее и довольно часто будешь прав. Почему-то мы считаем человека, который говорит гадости, самым точным критиком, а человека, который Оставляет мрачные диагнозы, дает мрачные прогнозы самым точным аналитикам. Ну, по такой привычке верить в худшее. Но э, тут уж, понимаете, на на мой взгляд, эта объективная реальность настолько явно демонстрирует нам ущербность режима и его скорое самоубийство, что, по-моему, здесь как-то двух мнений быть не может. Хотя я всегда с удовольствием эти мнения выслушаю. В дикологии Бог напоминает героям, но, видимо, имеется в виду Кислевский, что мир не ограничивается их проблемами, личными амбициями и склоками. Напротив, показывает подлинную жизнь. Что будет, если Бог даст не просто знак о своем присутствии, а прямо являет себя, а человек при этом осознанно отворачивается от него. Знаете, перефразируя Бродскую, в России Бог живет не по углам. Он себя являет ежеминутным, потому что между человеком и Богом, здесь никаких особенных барьеров не стоит. Обычно какие-то человеческие институции, закон, политика, спор, культура как-то заслоняют от нас вот эту экзистенциальную, голую страшную реальность, обнаженную. Но в сегодняшней России, на мой взгляд, она вылезла на поверхность с такой ужасной отчетливостью, что здесь хочешь не хочешь, а в Бога уверуешь. Особенно если учесть, что Бог является собой не только через расплату неизбежной, но и через милосердие. Сколько удивительных проявлений милосердия от людей, которых мы совершенно этого не ждали. Какие явления солидарности, низовой самоорганизации. Это просто просто удивительно. Я э, не могу не восхищаться теми самыми согражданами, про которых привык думать очень дурно. Вообще, россияне надо сказать, в этой нечеловеческой ситуации, в ситуации, когда их страна перешагнула все возможные моральные рубежи и пробила все возможные донья, а в этой ситуации огромное количество россиян ведут себя чрезвычайно достойно. Ваше мнение о концерте Ивашенко и Васильева? Ну, с и Ивашенко я просто давно дружен, мы вместе делали две оперы, ну один мюзикл и одну оперу, и вообще, Иващенко очень близкий мне человек, один из лучших людей, кого я знаю, при этом универсально одаренный. А не Васильев крайне интересный персонаж. Я люблю их песни, люблю их сценический образ, и главное вот понимаете, как и получилась интересная штука. Действительно правильно пишут, что мы ждали нонконформизма от рока, а дождались его от Пугачевой. Мы ждали нонконформизма от поэзии, такой серьезной, дождались его от авторской песни. С чем это связано? Могу пояснить, как мне это представляется. Авторская песня а Иващенко и Васильев занимаются именно ею, сколько бы там ни открещивались они от слова Барт, и сколько бы над ними ни издевались все остальные. Авторская песня – это явление второй половины XX века в России. И главной тенденцией этого XX века было превращение народа в интеллигенцию. То есть лучшая часть народа, его наиболее умная, продвинутая, интеллектуальная часть, его часть наиболее образованная, в конце концов, начала становиться народом, потому что она начала писать народные песни. Авторская песня «Фольклор интеллигенция» – это определение очень давнее. О том, как авторская песня заместила народную, много писал Николай Богомолов, мой учитель филологии. Проблема ведь в том, понимаете, что определение народа, как мы много раз говорили на эту тему, их существует огромное количество, но на самом деле народом является тот, кто пишет народные песни. А народные песни народ пишет тогда, когда он является субъектом истории. Не объектом ее, не объектом какого-то насилия, а субъектом истории, субъектом противостояния как лагерная песня, которая, конечно, песня противостояния, как и песню концлагеря, да? или песня военная, фронтовая. Вот когда народ тянет на себе историю, как баржу, он при этом поет. И действительно, ну, поет просто, чтобы, ритм, чтобы движения были ритмичнее. И поэтому то, что во второй половине 20 века в России появляется новая народная песня, авторская, в чем появляется и синхрон в совершенно разных углах. Это и есть знак такого качественного перехода. Тогда одновременно э, в подмосковном Чкаловском 16-летний Новелл сочиняет первые песни для своего брата Алика, чтобы он не пел бандитские песни, она ему сочиняет «Отчаянная мэрии. А в это же время э, сочиняет свои первые песни Акуджава, студент Белийского университета, там, и «Упрям горя гори». А в это же время три московских интеллигента сочиняют «Я, он был батальонный разведчик» или потом э, в имени Ясной Полине жил Лев Николаевич Толстой. И там вообще целый цикл они пишут. Михаил Анчаров, вернувшийся с войны художник молодой, пишет первые свои песни. Многие объясняли это тем, что как бы приехал Монтан, легитимизировал жанр. так Понимаете, Монтан приехал-то значительно позже, а первые авторские песни появляются в конце 40-х годов. Кстати, по свидетельством. свидетельствам, Свидетельство Марины живописцев. эту женщину увижу и не имею это вторая песня Акуджала, написана как даже в конце 40 Иными словами, появление феномена авторской песни это качественный скачок в развитии народа. И, кстати говоря, появление Аллы Пугачевой, интеллектуальной поп-музыки, музыки на стихи. Ахмадоллины или Мандельштама, многие тогда нос выротили от этого, но ведь это было тоже знаком обращения к качественной поэзии, это тоже скачок определенный. И вот Талла Пугачева и авторская песня это порождение конца 60-х, начала 70-х, когда Советский Союз был гораздо лучше, чем нынешняя Россия, интеллектуальнее. Формально, формально, миролюбивие и просвещение, ну, в общем, все лучшее, что есть в нашей сегодняшней жизни, от стругацких их учеников, Луи и Васильева, закладывалось тогда на Таганке, в новом интеллектуальном кино, молодом, или в театральных студиях, из которых получались театры лучшие среды, в которых воспитывалась русская интеллектуальная и э, и педагогическая элита, эти лучшие среды стали возникать в России тогда. И вот то лучшее, что тогда появилось в России, оно сегодня заняло совершенно правильную позицию, позицию нонконформистскую. Что касается русского рока, то русский рок был очень неоднороден. И это, к сожалению, уже в значительной степени, а продукт все-таки распады системы. И были там явления совершенно замечательные, начавшиеся еще в ранние 70-е как аквариум, аквариум или машина. Аквариум и машина занимают вполне себе предсказуемую и чрезвычайно благородную позицию. Ну а многое другое это был уже нонконформизм, доходящий до отрицания простых вещей, доходящий до отрицания любой морали и любого официоза, до некоторого культа подпольности. Поздний российский рок, он был такой довольно суицидный, довольно омрачный. И при всем таланте людей, которые это делали, ну, Летова, например, а Летова я чрезвычайно уважаю как поэта и как музыканта. Тем не менее, отдельные летовские закидоны, они уходят уже прямо в такую вот глубокую российскую хтонь. И на мой взгляд, это и показывает. Ну, По по делам их узнаете, по плодам. Мне кажется, что как раз то, что делается сегодняшней э, российской культурой, замечательно показывает, у кого какие корни. И куда эти корни приводят. Как быть, если в близком окружении родственников, коллег нет единомышленников даже в базовом понимании добра и зла? как же дальше среди людей, э, среди кого ты никого не любишь? Ой, не знаю. У меня не было такой ситуации никогда. Но для меня всегда, в общем, на первом месте стояло сострадание к родственникам. Потому что я понимаю, что со мной очень трудно. А что касается вот этого конфликта, знаете, я вам напомню песенку одну. Вы потом нагуглите автора, если хотите. На распутье трех дорог дует ветер вечерок, и глядит моя судьба с придорожного столба. Кто налево пойдет, королеву найдет. Королева хороша, скажет: вот моя душа, королева, ты, прости, мне своих не снести. Кто направо пойдет, честь и славу найдет. Для чего искать нечесть честь, притворюсь, как будто есть, ну а слава вдалеке, на кладбищенской доске, а кто прямо пойдет, Свою маму найдет. Мама, мама, ты прости, не могу к тебе прийти. Ты будешь только обнимать и ничего не понимать. Ну, это же, понимаете, кстати, это тоже авторская песня. Год. А я вот считаю, что это такая точная вещь. И она так точно отражает, кстати, экзистенциальное отчаяние тогдашнего человека, которому некуда пойти, разве что по диагонали или куда-то назад. Ну, тогда, если никуда не можешь пойти, надо прыгать. Тогда вот дорога-то вверх исключительно, да? А кто кверху пойдет, он, вероятно, Бога найдет. А, а, а что я ему скажу, и нужен ли я ему? Это помните, как у Житинского, да? Христос смотрел на нас, словно недоумевая, нужна ли ему такая паства? Наверное, что-то такое, да. Дело в том, что вы только обнимать и ничего не понимать. Это стандартное поведение родителя. Вот это мое поведение. Неужели вы думаете, что я своих детей всегда понимаю? Да я думаю, они не рассказывают мне ничего. Именно потому что... Ну, то есть рассказывают то, где я могу быть полезен. Я же э, тоже представитель очень такого... Очень локального, очень одинокого, давно уже редеющего поколения. Я совершенно не уверен, что смогу им предложить какое-то адекватное понимание. Важно напоминать какие-то базовые вещи, а в числе базовых вещей как раз взаимная любовь детей и родить. родителей. Помните, там, когда у Петрушевской девочка отказывается предать маму волшебнице, так и не поймешь, добрая или злая, она говорит, ну что ж, по крайней мере, на этот раз мир остался целым. Ваше отношение к фильму сказка для старых. Вот вообще мое отношение к Роману Михайлову, оно довольно сложное. Дело в том, что его проза хорошо написана, я в этом совершенно не сомневаюсь, но особенно Роман даже лет и посмотри, что будет. А при этом она очень вторична. Она, от, так сказать, в диапазоне от Платонова до Мамлеева. Масодова, там все, что хотите, она вбирает. А там и так уже наполовину эпигоны Мамлеев был еще оригинален, хотя паразитировал до известной степени на платоне о котором мы с будем разговаривать. А дальше идет уже полная графомания. Но ну, а Михайлов, безусловно, не графоман. И самое главное, что появилась, наконец, традиция такой русской, кто не русского триллера. Она, на чем она основана? Русский триллер, во-первых, он провинциальный, во-вторых, криминальный. Кстати говоря, некоторые ну, черты такого провинциального триллера, они в Украине есть, в украинском кино, например, в фильме Олега Сенцова «Носорог». Примерно та же среда и примерно та же атмосфера. Вот в «Сказке для старых» там очень хорош идеалет. Ну, там не только Михаил, там есть второй режиссер, я проще сейчас не вспомнил. А вот это, понимаете, эти лэп, платформы пустые поездов, башни, какие-то провода натянуты, зимний, такой зимний сиротский пейзаж. Кстати говоря, вот фильм «Инда паркет» заканчивается таким же кадром, и тоже в Матвеевском, по-моему, это снято. А это у меня всегда из окон. Было видно на Мосфильмской, пока там не начали строить дома, эти всякие золотые ключи. Всегда передо мной открывался этот вид на ЛЭП, на линии электропередачи, на платформу Матвеевская, на Капустное поле, на одинокие дома на закате. Вот это и есть русская не среда русского триллера. Такая уютная такая среда, знаете, промзона. И, конечно, пионером этого жанра в кино российском был Балабанов. У него кочегар, где в кочегарке происходит от действия части Кира Муратова, где в трех историях такая же среда. Ну и, естественно, что у Балабанова мне не больно, и в наибольшей степени я тоже хочу. Они образуют такую диалогию, в том числе на уровне названия. Мне не больно, и я тоже хочу. Вот эта среда городских забегаловок Москвы и Питера окраин таких угрюмых, ну и вот этой всей вот именно, ну что я понимаю под хтонью, а уют не уюта, это, ну, понимаете, когда там и утлы, и уют не уюта, железные коморки, уют, где спят, если будет минута, и чай обжигающий пьют, а дальше провалы, пролеты, разъезды, пучи, фнари, ночные пространства, что пустоты, пустоши, и пустыри, гремящих мостов, кромысла, размазанных окон, тире, все это исполнено смысла и занято в тайной игре. Вот мир городской провинциальной окраины, проводов и, главное, вот этих таких советских, индустриальных и при этом заброшенных пейзажей. Настоящий мир, кто не русский, могу, пожалуй, это определить, это мир пространств когда-то обжитых человеком, но довольно быстро начавших дичать и запускаться, зарастать. Не зарастания человеческой э, жизни, а зарастания человеческой деятельности. Помните, когда вот ты смотришь на то, как быстро природа справляется с делами рук человека, тогда ты понимаешь, кто здесь хозяин. Вроде бы идея прогресса, да, покорения природы, она вдохновляла Советский Союз. И Советский Союз, как эта природа, также был безжалостен, и так вот с ней. Поступал, он ее кромсал. Не храма, а мастерская человек в ней работник. И я, когда наблюдаю, как это все начинает зарастать, ну, на даче подмосковной, понимаете, когда какие-то остатки, какой-то железный хлам, какие-то трансформаторные будки заросшие, непонятно, что здесь осталось. Вот это и есть источник такого тонического мироощущения, когда а, любые попытки прогресса и, если угодно, Насилие над миром мир отвечает таким медленным зарастанием. Ну вот, кстати, кто хтонь Индии, кто хтонь Киплинга, она в книге «Джунгли» очень есть. да? Carrello, the bitter Carrello will cover it all». Помните песню «Маугли людям»? «Дикой Карелую, горькой Карелую, да не так вот такая дикая склон, зарастет. А человек уходит, и плоды его труду зарастают. Вот Среда, атмосфера русского триллера ⁇ это атмосфера провинциального города, который был когда-то фарпостом культуры или цивилизации. Да? Выносил в леса или на полюс какие-то железные конструкции, форпосты человеческой деятельности. Ну а потом случилось то, что случилось, человек ушел, откатился, как волна. И вот, или там русской провинции, русский провинциальный город, в котором был когда-то, может и театры, и комбинаты, и что там. А теперь готы обживают эти пространства, потому что, ну, пространство заброшенного завода. И вот э, в, в фильме "Сказка для старых" это есть. А особенно, конечно, ну, так как бы сакральный смысл русского криминала, потому что, как правильно говорил Пелевин, это последняя сфера, где отвечают за слова. Так что ничего нового в этой идее нет. Я не очень люблю блатную субкультуру, прям, скажем, я ее ненавижу. Но она может стать такой средой триллера. Все эти романтические старые воры в законе, которые непонятно живые они или мертвые. Но дело в том, что граница между жизнью и смертью в блатной мире действительно очень тонка. Потому что, во-первых, лучше смерть, чем такая жизнь. А во-вторых, перейти живых к мертвых там вот по щелчку пальцев это делается элементарно. Так что, наконец, вот субкультура русского триллера возникла. Русский триллер происходит в криминализованной провинции. Это мир, с одной стороны, очень неуютный, с другой, очень рутинный, очень привычный. Когда мы на него смотрим, он такой родной, родное дно. Простите, вот за некоторую такую звуковую тавтологию. Родное дно. В этой обстановке можно разместить любую, в этой декорации, любую историю, и она приобретет мамлеевские черты. Конечно, в этом нет ничего особенно революционного. И вообще, Роза Михайлова, как уже было сказано, вторична, но я думаю, что это осознанная вторичность. Потому что, ну, знаете, проржавевшая вышка, там, я не знаю, водонапорная или... Электрическая, она тоже вторична, она была когда-то свежей и молодой, как проза Платонова. Но это, условно говоря, сгнившая проза Платонова, проза ну, родины электричества или джан, который был пафос освоения нового пространства. А вот проза Платонова, которая заросла грибами, это и будет Мамлеев. Это и будет Михаил. Это можно сказать, что это такой постмир, мир Мир постапокалипсиса, пост истории довольно по-своему уютный. Можно ли сказать, что вера – это тихая надежда? Нет, это совсем другой явление. Надежда, это, с моей точки зрения, вещь довольно низменная, робкая. Нельзя себе позволять надежду. Там Я не унижусь до надежды. Кто-то говорил недавно в одном интервью я помню, как Дин Муратов восхищался этой фразой, а вера – это явление гораздо более глубокое. Это наличие в мире, по крайней мере, в вашем представлении о мире, наличие вещей, которые для вас бесспорны. Хотя, например, Юнг на вопрос, верит ли он в Бога, говорил это слабо сказано. Я знаю. Как вы боретесь с апатией и отсутствием желаний, кроме желания... Возможности помогать, никому не навредить. Знаете, я не не борюсь с апатией, она мне вообще не очень присуща. Я грешным делом не могу, если позволить. Всегда и в России, и сейчас в Штатах я строим или сам себя встраиваю в такую систему, где у меня нет свободного времени. Я сам создаю себе это. Мне, кстати, недавно один коллега, исчезла профессору, видя, виде, как я набираю на себя еще и еще обязанности, сказал, что вы вот это, это классический случай бегства от свободы. Вы что, вот когда вы свободны, вы чувствуете себя невостребованным? Да, чувствую. Есть за мной такая слабость. Я ударяюсь в апатию всегда, когда э, мне не надо куда-то бежать. И тут еще знаете, какая тоже довольно печальная закономерность. Я э, понимаю очень хорошо, что лучшие стихи, лучшие идеи приходят мне как раз тогда, когда образуется вот такой волшебный пузырь, такая лакуна свободного времени, когда надо было куда-то идти, а я не пошел. Но для того, чтобы эта лакуна образовалась, для того, чтобы под давлением вырвались эти тексты или идеи, нужно создавать себе ситуацию «Белки в колесе». Это такая, ну, для меня вещь совершенно неизбежна. Что пишут ваши студенты на creative writing? А вот у меня на creative writing как раз довольно интересные. Ну, знаете, у меня там довольно много народу. И они очень разные. Спасибо любимой Рае Еворской, что она дала мне возможность преподавать в своей группе. И знаете, во-первых, они пишут все лучше и лучше, там прекрасные рассказы. Но одну штуку они придумали, которую я бы не придумал никогда. Мне надо было написать срочный рассказ в один тематический номер на тему зоопарк. И вот тот сюжет, который придумали они, про Маугли, воспитанного в зоопарке, я бы не придумал никогда. Я ссылаюсь в публикации, что это написано сюжет, обсужденный из группы, выдуманный группой. Ну, мальчик сбежал из семьи, спрятался в зоопарке, и животные прячут его, потому что он понимает их язык. А потом он возвращается, неся послание от них. Но то послание, которое он несет, никогда не пришло бы мне в голову, и я вам не скажу, в чем оно заключено. Может быть, кто-то угадает, и тогда я скажу, да, бинго». Но это грандиозная история. Вообще очень приятно иметь дело с коллективом, коллектив, не коллективом, в котором идет напряженная интеллектуальная работа. Американский студент... Приходит на занятия думать, а не время проводить. И это, когда ты сидишь в таком интеллектуально насыщенном сообществе, это жутко интересно. Лучший друг ударился на фоне чего понятного? Славянство, язычество и ведизм. Как быть? Да никак. Это может оказаться даже для него полезным. Полезным, увлекательным. А может быть, это иногда нужно для того, чтобы тем сильнее оттолкнуться. Язычество – интересный опыт, но интересный именно для того, чтобы прийти оттуда к христианству. Ну, Или, может быть, к атеизму разные бывают варианты. Но вообще любое погружение в такую эзотическую среду, родноверство, например, оно, во-первых, несет в себе ценный опыт. А во-вторых, помогает многое понять. Ведь, видите ли, у меня был период, когда я с нынешними Z-идеологами работал в одной газете «Консерватор». Я надеялся тогда, что можно с этими людьми вырабатывать какой-то общий язык, тем более у меня тоже и с либералами это, в общем, довольно серьезные значение. Я думал, можно какой третий путь выдумать. Это была, конечно, глупая иллюзия, но это мне дало роман «ЖД». Потому что если бы я не наблюдал этих людей в среде непосредственно, если бы я много про них не понял тогда, может быть, у меня бы оставались какие-то иллюзии. В 2003 году их уже не было. Нельзя ли передать Саказии Пастухову, что Путин не мизантроп, а социопат? Это разные вещи. Мне, как мизантропу, это оскорбительно. Я мизантроп к жизни живому существу зла не сделал. Передам обязательно. Володь, если вы меня сейчас слышите, Владимир Пустухов, дорогой, Путин социопат, а мизантропы ⁇ это просто тихие люди, которые никого не любят. И может быть то, что они никого не любят, как раз и спасает людей от слишком тесного с ними взаимодействия. Я не помню, кто это сказал, может быть, Бертран Рассел, по-моему, ну вообще Бертран Рассел все сказал. Существует две категории людей, от обеих лучше держаться подальше. Ну, интересно. Как, по-вашему, как сложится судьба ейских летчиков, ведь какой головной боли избежали бы командиры, если бы они погибли, все бы изжали от восторга и умиления? Но вы правы в том, что у мертвых страна любит больше, чем живых, а судьба этих летчиков, я думаю, будет все равно а, сравнительно благополучной. А они сознают и так свою вину, и думаю, что этой виной раздавлены. но э, уже все признали, что нельзя было увести никуда. Некуда, некуда было увезти э, самолет. Не было возможности спасти город. Так спланировано, ну, вот Я не знаю. Я не эксперт. Просто хочу вам сказать, что делать этих летчиков крайними виноватыми за то, что они спаслись, я не считаю себя вправе. И мне вообще очень не нравится этот подход «выжил, значит, виноват». Да? «Полного выдать невеленный, сердце на сквозь не прострелил». Помню у них раз. Так, сделать так, чтобы Богу было интересно смотреть на меня. Есть ли такой сюжет в литературе? Тогда герой всеми силами пытается привлечь его внимание. Уход идут любые способы, скандалы, политическая борьба. Мне вот кажется, что ваш роман «Квартал» – это попытка заинтересовать Бога. Я не уверен в этом. Хотя мне очень приятно ваша догадка, Илья, спасибо. А как заинтересовать, знаете, с наслаждением читается то, что с наслаждением пишется, интересно смотреть на того, кого самому интересно. Если вам будет интересно жить, это важный критерий того, что Богу интересно на вас смотреть. Может, Он даже помогает, да? немножко так хлопает с местом. А, ну и подсказывает ходы какие-то, конечно. Понимаете, Бог же не зритель, Он с участием. Um, ну, вот тут совет читать роман Невзоровой и это очистит разум от самоутешительных иллюзий, потому что Бога не может быть. А, а, кто бы это ни писал, а, тут такой сложный ник, знаете, вот, опять-таки, по плодам их узнаете их. Мне кажется, что атеизм Невзорова и Латынины так последователен, так страстен, что уже почти религиозен. Только с другой стороны этот по постарался говорил Ницше почти пришел к Богу, но с другой стороны. А мне кажется, что жизнь последовательного атеиста, и особенно смерть последовательного атеиста, это почти всегда очень неаппетитное зрелище. Не важно, есть Бог или нет, ну то есть это важно, но это важно мне. А вот в контексте атеизма это не важно, есть он или нет, важно, что человек, который верит в Бога. Живет чаще всего, ну, как-то гигиеничнее, чем эм, атеист, при том, что и не в жиров, и латынина вызывает у меня очень часто человеческое восхищение. Но эм, то, как латынина воюет с Господом, это просто прямой пример веры, прямой пример абсолютно истовой религиозности. Чем вы объясняете православный ренессанс в конце 80-х, когда люди читали менее Шмемана, добавлю Желудкова? А как получилось, что на его место пришло язычство? А это очень просто. Я же говорю, явления конца 80-х, они были, безусловно, гораздо интереснее, гораздо перспективнее, чем то, что началось в 90 х Потому что любое созидание, даже в самых уродливых формах, оно все равно перспективнее распада, интереснее распада. В а конец 80-х это результат долгого 70-летнего развития советского проекта, который к старости впал в некоторое даже подобие толерантности. А вот во всяком случае православная культура развивалась в это время очень бурно. И хотя возникали православные моды и тоже и неуязычество тогда же пухло в обществе, и Все эти кружки, их атмосфера замечательно описана в романе Кормера «Наследство» с высокой долей отвращения, просто омерзения, но ничего не поделаешь. это Свои свои дураки там были везде, а как же без дураков? Неофиты, они всегда имеют чрезвычайно высокий такой шанс быть дураками, но при всем при этом, в смысле религиозном, конечно, это было время интересное, не говоря уже о том, что это было время а, религиозно очень показательное. Ткань реальности истончалась, и сквозь нее становилось видно, что-то такое. Об этом, кстати, у Александра Архангельского бюро проверки замечательно сказано. И о дураках, которые компрометируют веру, и об умных, которые пытаются себя найти. Это, по-моему, очень здорово. Um, на самом деле в народе нет никакой ненависти к родителю один, родителю и родителю-2. Игейская тема никого не волнует, да и бандеровцы тоже. Я знаю, о чем пишу, ездил и общался от Москвы до уральских деревень, там ГУДА ПТУ. Самая распространенная причина за поддержки – НАТО окружает или постимперский синдром. Это наши земли. Нет, ну, ребят, на самом деле, скажу вам больше, даже и не в этом дело, и не в постимперском синдроме. Дело в том, что у людей действительно возникает ощущение, либо война, либо придется меняться. А меняться они не хотят. Они боятся уже 90-х, и не потому что было плохо. Многим было хорошо, для многих открылись какие-то возможности заработка. Не все же были в депрессии, не вся страна. Наоборот, это было время очень энергичное. Но повылезло столько дерьма и столько криминалитета, и... Да и вообще это была такая сложная эпоха, ну, как всякий распад. Что люди боятся панически. Конечно, им гораздо уютнее сидеть там, смотреть старые песни о главном и салат оливье. Но просто кушать. Но просто какого то момента ценой салата оливье становится большая кровь. Становится понятно, что продолжать вот эту искусственную жизнь, такую уже не по постсоветскую, вырождение советского на руинах, да, ну, условно говоря, бриллиантовая рука такая сплошная. А вот это при том, что бриллиантовая рука, выдающийся кино с гениальными актерами. Но это уже бриллиантовая рука, ничего не поделать. Вот продолжать наш старое кино и старая песни о главном становится можно только одной ценой воюя со всем миром но ну, потому что иначе и эта власть неэффективна и это система силовиков, которые ничего не делают а только насилуют страну и хватают и тащут сугундера совершенно не причастны ни к чему людям, это тоже очень неприятно и это Ну, с ними на что делать понимаете а страх страх перемен. Он в русском сознании крайне щелённый. Это не от консервативности, никакого консерватизма в этом нет. Это от дикой, от лютой неуверенности в себе. Понимаете? Но... А перемен вообще тяжелая штука. Когда однажды целая страна решает выбираться из говна, то сложно ли представить, милый друг, какие будут запахи вокруг? Какие реют запахи вокруг? Это роман. В года. А дело в том, что я помню, как раз его, один из первых его пересрочных приездов, и он тогда это прочел. И вот то, что она через перемены проходит с неудовольствием, тем, кто боится перемен, я бы задал вопрос: но ведь перемены и сейчас происходят. Ведь и сейчас половину езжает, половину там теряет кровь, другие хватают и тащат опять-таки в военкоматы и на передовую, это вам не перемены? Вы предпочитаете такие перемены, нежели просто умеренную либерализацию цен и вообще либерализацию? Это вопрос к людям, которые боятся перемен, да? Я же это хорошо понимаю. Помните, Бог Слоукум, такой главный герой роман, что-то случилось, он говорит, не люблю перемен, никогда не видел перемен к лучшему. Мы редко видели перемен к лучшему, это правда. Ну а что вот то, что мы сейчас наблюдаем, это перемены к лучшему, это я спрашиваю не у З-истериков, которые и тоже начали переобуваться, а именно у людей, которые просто панически боятся новизны. Вот это все не новизна, то, что вы сейчас наблюдаете, но тогда, наверное, можно подумать, что новизна есть какая-то другая. Чем вы объясняете желание Владимира Путина пострелять из снайперской винтой? Ну, понимаете, у человека должны быть какие-то развлечения. Просто прежние российские власти, они развлекались другими вещами. Они иногда ходили в театр. Ну, как Ельцин в театр современник, он дружил с вулчей. Иногда страшно подумать в оперу. Сталин а, там, тысячу раз смотрел «Пиковую даму», это его любимая опера. И он приезжал обычно ко второму действию. А особенно он любил, конечно, спектакль «Дни Турбиных». У него были театральные пристрастия. Он Шмелеву, который играл Алексея Турбина, сказал, «Мне ваши усики даже снятся». Ну, такое почти, почти какое-то по нынешним временам рискованное признание. Но любил золотопогонниковый человек. Что делать? У него были театральные пристрастия. И правильно говорил про него Заболоский, что это последний человек с культурными запросами в российской власти. Но даже Никита Сергеевич Хрущев любил попеть песню «И рушник вышиванный, на счастье, на долю дала». Брежнев смотрел кино, любил посмотреть кино, и благодаря его вмешательству вышли «Белый с пустыни» и «Белорусский вокзал». Прибыл вкус-то, а наличество. А вот у Владимира Путин Путина такие развлечения. Он любит пострелять из снайперской винтовки если дальше пойдет вырождение теми же темпами, я надеюсь, что оно приведет к обрушению конструкции, но если нет, то следующее развлечение будет, наверное, жечь кошек, как у кота Филиппа, то есть у короля Филиппа, помните, у Линшпигеля. Он жег кошку на медленном огне, но он не смеялся. Такой рефренчик там. Пострелять из винтовки Я помню, был хороший анекдот, когда Э, спрашивают, э, чекисты спрашивают скрипача на допросе: А что вам нужна скрипка страдевая? Что там особенного в скрипке страдевая? Ну, не знаю, как объяснить, чтобы вы поняли, но, наверное, это как для вас пострелять из мов Дзержинского. Ну, хотя я не помню, там допрос или они выпивали. Бывает же, что чекисты выпиваются скрипача. Но раньше, вот, кстати, вы заметите, раньше все-таки власть. Она с деятелями культуры как-то иногда разговаривала, И не только в таком тоне, там, кто вы такой, Юра Музыкант, а просто, ну, иногда, там, кино посмотреть, ну, как-то. Не обязательно указания давать. Можно же просто приобщиться к прекрасному. Нет, этого мы от современной российской власти не дождемся. Что для вас Значит, образ Форели, которая разбивает лед. Ну, это, знаете, я же не буду сейчас выдаваться в какие-то там э-м, многообразные трактовки, это довольно однозначный фаллический символ, что лед разбить возможно для Форели, когда она упорно, вот и все. Так сильно рыба двинула хвостом в эротическом эпизоде, когда встречаются герои после разлуки. По-моему, все довольно очевидно, но я не хочу простых и примитивных, и пошлых трактовок, а давайте думать, что это разбивается лед между двумя людьми, которых развела женщина, а потом они вернулись вот к такому идеальному спартанскому союзу. Вот такое бывает. Дима Кравченко прислал прекрасное письмо, замечательный музыковед и музыкант. Дима, спасибо вам большое, дорогой друг, что вы меня слушаете не забывайте, Я вас тоже всегда помню. А мы скоро увидимся, Дима, в самом, в самом скором времени. И, ну, вы это уже знаете, понимаете, Дима. Вам ли не понимать? Этот Дима Кравченко, этот музыковед, который меня всегда консультировал в музыкальной части моих сочинений ну вот там все что касается музыки в июне и истребители многое просто его слов записано но я всегда честно, честно об этом рассказываю именно благодаря ему я знаю как выглядит музыка немецкого романтизма и что от нее взял дунаевский расскажите о драматурге Платоне, почему его пьесы долго оставались не опубликованы?» далеко не только его пьесы оставались неопубликованными, неопубликованными оставались практически все его тексты, кроме того, что проскочило в советскую печать. Его стали печатать за границей в начале 70-х, в 1972 году вышел с предисловием Бродского «Котлован», а из которого было раньше напечатано, по-моему, вообще ничего, может быть, одна какая-то главка, и там же тогда же вышел «Чевенгур», полностью из которого было напечатано только происхождение мастера. На самом деле, ну, это вынутый кусок, который Платонов чем возможно, печатать. На самом же деле публикации Платонова, когда Корниенко и Шубина стали вплотную работать с архивом, они пошли к кощаком в 80-е годы, когда в России напечатано было Ювенильное море», когда вышел том писем, когда начал публиковаться многотонный архив Платонова, а у Шубина действительно вышел том пьесы ее составленной. Ее муж был крупным блатноведом, и она тоже. Но дело в том, что эти пьесы производят довольно странные впечатления. Надо быть Михаилом Ефремовым, чтобы поставить шарманку. Абсолютно хулиганская постановка, абсолютно абсурдистская пьеса. И великолепный был спектакль. Но для меня там Клаудия Коршну блистала, Блистал и Парфенов с Васиевым. Но для меня э, большая часть платоновских пьес – это все-таки, ну, это за гранью моего эстетического, тоже довольно консервативного вкуса. Во всяком случае, в Ковчег, ребята, это уже чистое безумие. При том, что он писал ее всерьез. Я не понимаю, как можно Ноев Ковчег читать всерьез. Это, мне кажется, что это проявление уже, ну, э, он уже в чехолке был тяжелый. Не понимаю, зачем он это написал. Может быть, надеялся таким образом навести моста. может быть, искренне полагал, что таким образом борется за мир. Непонятно. Драматургия Платонова – это ну как драматургия Хармса, да, Веденского, как Елизавета Бам или Елку Иванову. Это можно поставить но и можно сыграть, но как-то можно смотреть, мне совершенно непонятно. Понятие влечения к смерти ввел в оборот Фрейд, хотя сформулировала Сабина Шпилерей, неудовлетворенности культурой. Чистая человеческая способность к деструктивности следует из амбивалентности психического устройства человека. Можно ли сказать, что у ВВП преобладает тонатос? Да нет, ну что, ну зачем умножать сущности, зачем простые вещи, так сказать, наполнять фрейдистской символикой? А у российского лидера современного в идеале, если бы он не пришел к власти и не был бы вынужден ее сохранять, я же говорю, это был бы идеальный дачный сосед, который, конечно, никогда бы вам не простил, если бы вы его газонокосилку повредили, но так он давал бы иногда газонокосилку. Просто у человека недостаточного масштаба, когда он оказывается на должности, на управлении такой гигантской страной, просто попадают туда по признаку своей лояльности. А его начинают очень быстро его внутреннюю пустоту, начинают раздирать вихри, которые на этих высотах всегда летают. И особенно ужасно, когда он ничего не может противопоставить этим тенденциям. Я думаю, что на месте Путина практически у любого человека был бы соблазн реваншизма. Другое дело, у него есть внутри что-то, что он может противопоставить этому соблазну. Нет, не может. Немцов бы мог, если бы вы сделали прием, Хотя сама практика, преемничество, мне бы представляется ставлю порочный. Но Немцов бы мог, я думаю, даже Степашин бы мог, он все-таки там руководитель Книжного Союза, там, книги читает. Да и любой бы мог. Но здесь была вот такая роковая пустота. И эта роковая пустота стала наполняться самыми черными ветрами. Дело в том, что реваншизм. Это для человека во власти, особенно для популиста, которому нечего предложить, который хочет только нравиться. У него одна выгода угождать самым деструктивным тенденциям, угождать худшим, потому что худшие кажутся ему самыми опасными. И вот, чтобы эти худшие его любили, он с опережением начинает осуществлять их мечты. А тонатоцентризм здесь никакой ни при чем. У него, если бы у него были какие-нибудь интересные психопатологии, ничего интересного нет. Такое явление до плоскости нормальное. Вот в этом-то и вещу а Является ли смерть решением всех проблем человека? Да нет, смерть довольно, я бы сказал, унизительная штука, особенно самоубийство. Но это как-то побег. Причем побег не из тюрьмы, а побег с ресталища, с поля боя. Если человека доводят до... Самоубийство, я помню, бывают ситуации, когда не остается выхода. Но есть ситуации другие. Когда ты что-то, ну, когда ты можешь что-то изменить, а предпочитаешь а, от этого конфликта сбежать. Это, мне кажется, довольно позорно. Ну, ну неприлично. Бывает самоубийство от усталости. Я никогда самоубийство не осуждаю, потому что как вы можете осуждать человека, уже сделавшего с собой такое? Это все равно, запугивает Шахида. Но мне это представляется унизителем, чем чем-то унизительным. Я убежден, что в будущем диктаторы станут невозможны. А, Антон, хорошо бы, но э, человеческая природа, она меняется безусловно, а подверженность сдвигу, но она меняется медленно. И физиологические явления, такие как фашизм, наверное, неизбежны. Наверное, будут всегда. При том, что я эм, считаю это, ну, ясно, что это болезнь, но, возможно, это болезнь взросления, как подростковый негативизм там, или подростковая гиперсексуальность. А, возможно, вот такая аргиастическая жажда растоптать в себе Бога, жажда растоптать моральный закон – Она человеку иногда присуща. Достоевский был большим спецом по такого рода патологиям. Но что поделать, это, наверное, как соблазн, это будет сохраняться. Другое дело, что люди научатся это распознавать. И кроме того, понимаете, ведь все же очень просто. Чтобы у вас не дичал огород, бессмысленно полоть сорняки. Сорняк неистребим. Лопух бессмертен. Но надо засаживать его культурными растениями. Единственным противодействием, противоядием от фашизма является, хотим ли того или нет, мировая культура. Это довольно неизбежная вещь. Когда читаешь позднего Георгия Иванова, видишь человека, пришедшего к полному краху, каждый из тех кричит, что жизнь проиграна. Можно ли это сравнить с поэзией Ходосевича? Нет, нельзя. Ходосевич бросил писать, и его молчание... Было благороднее и трагичнее, чем страшные последние дневниковые стихи Иванова. У Иванова были прекрасные последние стихи, но ну, там вот там преобразить стихотворение, последние, написанное мной, там, ну, какие-то остатки любви. Но, в принципе, вообще-то Георгий Иванов в атома все про себя сказал. И правильно она букву сказала, что распад атома претендует быть страшным кощунством, а на самом деле это обычная пошлость. Георгий Иванов, ну, какая штука тоже, ему ну, как это все говорить? Ведь начинается сразу, а ты кто такой? Но Георгий Иванов, он мне казался когда-то великий поэт. Я в 94 году к его столетию писал, помню, в собеседнике такую совершенно восторженную статью о нем. У него были гениальные стихи. Вообще поглядеть в глаза отчаянно надо уметь. Но э, Георгий Иванов... Был человек недалекий. Я помню, Богомолов, э, интерпретируя, вот тот же Богомолов, интерпретируя отзыв Блока на его стихи, сказал, к чему в общем сводится лицензия Блока на Георгия Иванова. Человек прекрасно умеет писать стихи, но хорошо он еще иногда немного думал при этом. Иванов вообще не мыслитель. И э, мысли его, когда они появляются, они банальные, плоские мысли. Такие прекрасные лица, и так безнадежно бледны царевич, императрица и четыре великих княжны, это все это очень хорошо. Или там, вот мое любимое тогдашнее, замело тебя счастье снегами, отнесло на столетия назад, затоптало тебя сапогами, отступающих в вечность солдат, замечательная метафора лет. Только в сумраке Нового года. Белой музыки бьется крыло ⁇ Я надежда, я жизнь, я свобода ⁇ но снегами меня смело. Это прекрасные стихи, музыка. Но помимо этой музыки ледяного эфира в поэзии должно быть все-таки еще что-то. А Георгий Иванов, он опять-таки, вот он этой ледяной пустоте ничего не может противопоставить. Даже Поплавский был интереснее, авангарднее, он думал, все. Поплавский поэт гораздо более значительный. Эти проза Поплавского уж точно гораздо лучше, чем проза Георгия Иванова. «Аполлон безобразный», особенно «Домой с небес» – это просто высококлассная проза. А я согласен с Фромкиной, что поэзия Поплавского, она все-таки э, довольно пестра, и при, при этой пестроте однообразно. Там, ну, может быть, сборник флаги им самим состав, единственный лучший такой, Отбор. А так поэзия Поплавского она все-таки, эм, к сожалению, она довольно топчется на месте, но при этом опрозы Поплавского выдают мыслителя, интересного, сложного человека. Что касается Иванова, то там, кроме распада него ничего нет. Тут, опять-таки, дело в том, что когда в человеке нет вот этого внутреннего содержания, интеллектуального, или морального как-то, оно было у Монгельштама, например, с Мангельштамом это уже не случилось. Распад, хаос, да, воронежские тетради, да. И правда бог что его светоносный дар часто затмевается безумием. Но светоносный дар есть, понимаете? И я прошу, как жалости и милости Франция твоей земли и жимлости, Мандельштаму было уж как-нибудь похуже, чем Георгий Иванович. А Георгий Иванович, тем не менее, писал эти свои а, ужасные мемуары, где оклеветал кого можно. И тот тоже оклеветал любя. Он ужасно любил это он убрал, как ребенок. ребёнок. Ну, Но а там полно, так сказать, он до уровня своей глупости не звонит всех, как он пишет, Ахматов или Мандельштам, или Гумилёв, я думаю, что э, Жоржик Адамович, человек все таки гораздо более умный, чем Иванов и Жоржик Иванов, они не обладали э, достаточной резистентностью, чтобы противостоять вот такой дистанциальной пустоте. И вообще я не люблю эту мигрантскую ноту. Вот эти жалобные стихи, а парижская нота, тоска по родине, нежелание, невозможность вписаться в ряды туземцев, болезненные, мучительные, связанных к дорогим местам прошлого. Это пошло, это банально. Это, этого не может себе позволять современный поэт. Как бы он ни тосковал по родине, как бы он ни любил, это должно выражаться с какой-то новой интонацией. А с интонацией, там, я не знаю, любви, ненависти, с хотя проклятие тоже не новые, Но надо, наверное, какую-то другую а, так сказать, фазу принятия, другую интонацию для этого найти. А обрицание на иммигрантской лире, эти все понимаете, э, россиянин Зубр, который страдает по десятинам, или эти э, стоны под лодочку-селёдочку, это, ну, это совершенно на это, ну, просто невыносимо. А этого и сейчас достаточно. Э, я как раз... И это при том, вот, не в стихах Плотова, которые как раз широко цитируются. И Плотов хороший поэт, у него могут быть лучше, может быть хуже стихи, банальные, банальнее, банальные, но у него, по крайней мере, это сделано со вкусом. У очень многих сейчас это парижская нота, а такое разливанное море борща в ресторане «Боргер». Это вызывает определенную, конечно, ну, брезгливость. Причем, понимаете, какая штука тоже важная. А, вот посмотрите, иммигранты, которые сейчас говорят, что это все скоро закончится, им всегда возражают, да-да, Керенский тоже все время ждал, что едет обратно в Петербург. Так ведь, понимаете, эти периоды, они в русской истории сокращаются. Иммигранты первой волны смогли вернуться некоторые только после 1945-го, а большинство вернуться не смогло. Вернулись, как Адовица в 87-м. А другие, там, в 88 другие, которые уезжали э, в 70-е, вернулись Получено в 85-м. Максионов уехал в 79 Тоже все говорили навсегда. В 85-м уже приехал по приглашению. Или в 86 И поставили за товаренную бучкотару. Он там с актерами на сцене колбасился. А, соответственно, люди, которые уезжают сейчас, думают, что уезжают навсегда. Уезжают на полгода. Так что надо просто для себя сформулировать, что а, вот эти периоды отъездов, реакций, репрессий – Они в русской истории сокращаются, потому что в романе «Леонова пирамида» совершенно точно сказано, с возрастанием пирамиды площадь сечения уменьшается. И сегодняшние российские э, савонаролы, все эти савонарылы, опять-таки по-набукски говоря, они точно так же соотносятся э, со со сталинскими сатрапами, как площадь пирамиды у основания и у вершины. Это вырождение, полное иссякание, поэтому все, кто уехали сейчас, уехали ненадолго, это надо понимать. Правда, я говорил сегодня с одним замечательным другом, и он сказал, я и так слишком долго уезжал, слишком долго давал себе пинка, чтобы теперь вернуться. Я буду использовать ситуацию иммиграции для творчества, для обновления, для полной перемены своей жизни. И возвращаться на я не считаю нужным, это пошлость. Я такую позицию понимаю и принимаю. Воспринимать это как рождение, родина, как такая огромная матка сократилась, вытолкнула тебя в мир, дальше ты начинаешь жить. Нельзя вечно стремиться к матке, стремиться в матку. Хотя мужчине, как мы знаем, такое стремление очень присуще. А этих людей я понимаю. И в этом есть определенный вызов. Да, вот судьба меня вытолкнула, я им воспользовался. Меня толкнули с обрывы, я полетел. Это я могу понять. Но людей, которые вечно, значит, на эмигрантской балалайке, вот это я не понимаю совершенно. И, 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 честно говоря, ни малейшего сочувствия не испытываю. Я не верю в Бога, я верю в эволюцию цивилизации. Цивилизация вошла, дошла до такого уровня, что предрассудки обречены. Может быть, но дело в том, что предрассудки – это то, что существует до рассудка. Это то, что... Контролю рассудка не подлежит. И может быть, прав у Куджава. Среди стерней не забудут на, не забуду, нами выбранные стезя, и Родина есть предрассудок, который победить нельзя. Может быть, дать нельзя. Не знаю, не уверен. А и место в польском кино снимает Роман Поланский. Если сравнить его с современником, он оказался самым успешным с точки зрения жанров и самым разнообразным э, с точки зрения продуктивностью. Ну, продуктивность, это тоже не всегда хорошо, хотя Поланский продолжает работать на очень высоком уровне. Продолжают ли его занимать проблемы Польши? Не думаю. Вот Поланский, это случай такого рождения в мир. Матка сократилась и его вытолкнула. Я думаю, Поланский был обречен уехать из Польши. Я думаю, Павланский был на это обречен еще в те времена, когда его прятали от полицаев в Варшавском гетом. Когда он увидел позорное поражение Польши и не очень адекватное ее поведение в вспышке антисемитизма после войны в 1946-1947, я думаю, он тогда уже мысленно с Польшей простился. Он поучаствовал в фильме «Вайда. поколения" в таком манифесте. Он снял нож в воде, а дальше сделал свой выбор. Я помню, мне Заносик говорил, меня не преследовали, меня толерировали, но это может быть еще унизить. Когда тебя терпят из милости. Я думаю, что э, Полански просто не хотел, чтобы эта власть утерпел. утерпела. Он не хотел вообще иметь с ней дело и как-то с ней взаимодействовать. Он уехал, что правильно. Это был глубокий, продуманный и спасительный поступок. Тем более, что Поланский вообще из всего этого поколения, он именный, там, ну, Ковалерович, там, я не знаю, Маевский, он наименее польский режиссер. Вот Кислевский же тоже уехал, кстати. Я думаю, что Вайда по самому своему почерку Гораздо более готичен, и если бы не трагедия с его, сначала с женой в Голливуде, а потом с обвинением, вот уж на кого все шишки падли прости господи, ужасная жизнь, которая началась где-то а продолжилась убийством Шерон Тейт, и банды Мэнсона, а потом это обвинение, которое выдвинула против него соблазнившая его девушка, которая потом тысячу раз просила его простить. А Если бы не скандал середины 70-х, я думаю, для Паланского Голливуд был бы самым таким правильным местом. А его возвращение в Европу мне представляется, скорее, насильственным. Он человек голливудского масштаба, голливудского мышления. И от него было бы в Голливуде больше пользы. Понимаете, вот я думаю, что зерно и Поланским, это, например, и «Сердце ангела», например, Паркеровское, да? И вообще вся культура э, психотриллера это Поланский. Я думаю, что... Кстати, его замечательный фильм «Одрейпусе», тоже абсолютно голливудская картина. Мне кажется, что для него, естественно, все было работать в Штатах. Именно потому, что в Штатах, как нигде, ощущается то зыбкое болото, которое есть в душе современного человека вместо твердой земли. А земля, на которой никто не чувствует себя хозяином, потому что она все время напоминает, что коренное население вытеснено с нее, захваченная земля которая все время напоминает о себе теми или иными подспудными трагедиями. Это очень остро чувствуется, в том числе в кинематографии 70-х годов, где на индийских кладбищах разворачиваются всякие страшности. Можно ли сказать, что идея Белорусского вокзала, где Родина предала своих защитников, сходно с «Польской новой волной», когда страна после одного рабства очутилась в другом. Интонационно фильм э, э, Смирнова, конечно, близок к польскому кинематографу, к кинематографу «Морального беспокойства», как его называют. Э, вот это аскеза определённая. Ну и, конечно, это преследующее прошлое. Вы понимаете, преследующее, непоправимое. Это, это же фраза Лешика Колоковского. Все поправимо, кроме прошлого. Я здесь, когда вот у нас была конференция э, диссидентов, я э, в детройтском книжном магазине, э, Букинисте тоже, присмотрел книжку Колоковского, работы по марксизму, 63-65 года. Первая книга Колоковского штата. И первая, на чем она у меня открылась, была фраза вот, единственная непоправимая вещь жизни человека – это прошлое. Клаковского вообще наслаждение читать, фонтан мысли сложный, интересный, непредсказуемый. И вот действительно, понимаете, ужас в том, что, к сожалению, прошлое догоняет, прошлое давит. Это очень польская мысль, потому что Польша не победила. Польша была освобождена, но она пережила тягчайший опыт поражения и опыт глубокой личной вины драмы. Тут о чем говорить. Вопрос в контексте э, романа Платонова «Путешествие из Петербурга в Москву». Какова вообще судьба утерянного хруппси Платона? И были ли случаи чудесных обнаружений текстов много лет спустя? Ну, э, на моей памяти такое было, когда э, неизданный роман Домбровского «Рождение мыши», абсолютно новаторская книга, оказался лежащим у него э, в шкафу. И Клара Домбровская при мне достала эту пачку тетради и про мне отдала для прозаика. То, что Домбровский в 50-е годы писал роман на современном материале, знали. То, что двумя главами из этого романа были э, Хризантемы на и Царевна Лебедь, было известно. Но что то роман существует в целом, роман в повестях и рассказах, вот такой герой нашего времени, это никому в голову не приходило. Я тут же с жадностью там стал, ну, был некрасивый, но понятный почерк, я тут же стал это читать, поразился естественности диалогов, такой мускулистый, авторской речи, уверенный. И немедленно Бразаик это и сдал. Только там единственная проблема, которую мы решали в редакции, а это был порядок следования текстов, но мы его довольно быстро восстановили. Да, это это было крайне интересно. Мне вообще кажется, что феномен обнаружения позднего легендарных текстов – это явление 70-х, 80-х годов. Сегодня, даже если обнаружится новое стихотворение Пушкина, никто не обратит на это большое внимание. Ну, Просто нет того контекста, который мог бы это как-то сопровождать. Ну, например, понимаете, вот, вот абсолютной сенсацией 90-х годов была полная публикация книги прощания Олеши. Это же «Ворох», «Собрание пестрых глав», там череда набросков, которые заставляют в разном порядке. там То импольский, то шкловский, то вот Кастанян в своей версии книги «Прощание». Полная публикация архива Олеши, вдвое превышающая его первую, которую сделал Шкловский. Книга абсолютно нового жанра, потому что Олеша как бы мне момент стало скучно писать традиционный нарратив, он вернулся к такой розановской и пестроте, и это все равно роман. Понимаете, это получился роман, но роман нового типа. Но никакой сенсации это не вызвало абсолютно. Я думаю, что и сенсацию сейчас вызовет более или менее когда откроется президентский архив, публикация архива Бабеля. Я все таки допускаю, что кое-что от «Великой Креницы», от книги рассказов о коллективизации, что-то сохранилось. И вот разговоры о том, что Бабель, скорее всего, ничего не писал, что там ничего и не было, Антонина пирожкова его вдала, высказывала такие предположения – Но он в последних письмах и заявлениях просил дать ему закончить роман. То есть, видимо, он... Или, по крайней мере, вернуть. То есть, видимо, он понимал, что э, книга значительная. И она была ему дорога. И я уверен, что она где-то сохранилась, уцелела. Они вообще как сакрально относились еще к культуре. Вот это, я думаю, будет сенсацией. Я думаю, огромной сенсацией будет публикация Селлинджера, когда все-таки она состоится. Ее сын анонсировал на двадцатый год, двадцатый год давно прошел. Он уже и он и вдова сказали, что рано или поздно все увидит свет. Значит, увидит семь книг, из которых по крайней мере три мы точно знаем. Ясен Сасурский, который с его издателем непосредственно был знаком говорил, что книга про Веданту скорее всего не представляет большого интереса, а а, по крайней мере художественного. Вот роман о первой жене, с которым познакомился в оккупированной Германии, и книга рассказов, в том числе новых рассказов о Холделе Кулфилде и рассказ о первых загробных минутах Симора Гласса. Это, да, это очень высокого класса. Там книги из 15 рассказов, насколько я знаю. Опять-таки, от Ясина. Что он в 1972 году прислал издателю некую рукопись, и тут ему ответил «Stay the legend», останься легендой», это тоже Засурский рассказывал. То есть, наверное, с поздней Селлинджер не очень, прям скажем, не очень привычен. Но то, что... Ну, это по Хэпфорту уже видно. Но то, что там есть гениальные куски, ну, вот тогда один абзац о снегопаде, который сын опубликовал просто доказательства того, что есть. Все равно я великая проза. Ничего не поделать. Что вы можете сказать о расследовании ученицы? Я... Не хочу, новый не хочу бросать на вентилятор э, ни розы, ни навоз. И люди, которые употребляют слова, типа авторка, по определению не могут быть моими собеседниками, но ну, тут проблема в ином. Давайте назовем вещи своими именами. Если вы. Создаете такую кастовую среду, среду элитной школы или среду летнего лагеря, где между аспирантами и школьницами поневоле существуют отношения неформальные. Вы обрекаете себя на некоторую эротизацию пространства. Как тут не вспомнить из Житинского. Люди крайне молодые, не исключена возможность любви и в повести «Сено-солома», где преподаватель влюбился в студент. По нынешним временам, наверное, это было бы чудовищно. Да? Мы с Наташей статой, некоторое время боролись с нашими чувствами, забрасывая ягоды в рот друг к другу. Потом нам это надоело, и мы перестали бороться. И понятно совершенно, чем они там с А Я сейчас впервые подумал, что «Сено-солома» по нынешним временам были чудовищная крамола! Люди крайне молоды, не исключена возможность любви. Если говорить серьезно, то всегда, когда вы создаете несколько болезненно замкнутую, всегда немного сектантскую атмосферу, элитные ли школы, летние или школы, вы обречены на то, что некоторая эротизация этого пространства будет возникать. Значит, вариант один: либо не создавать таких средств, не создавать летние школы и мириться с тем, что таких школ не будет, как не будет элитной 57-й и так далее. Либо э, наставлять детей таким образом, и э, взрослых, чтобы они вообще друг к другу не прикасались. Но э, боюсь, что это только обострит эротическое напряжение. То, что школьники легче усваивают материал, когда они влюблены в учителя, влюблены платонически. Это совершенно очевидно. Но то, что э, система романа-учителя со школьницей патологична, это тоже патологично, тоже очень плохо кончается. И для этого не обязательно читать э, Черную Ванессу. Для этого достаточно прочитать повесть Сергиенко Дни Поздней Оси. Влюбленные романтические школьницы это довольно опасные существа. Нет ничего опаснее влюбленные школьницы, писал кто-то в романе и э, учитель который может этим снисходить не воспользоваться тоже чрезвычайно опасен значит что надо делать не создавать такие среды я понимаю что эти среды очень креативны но ведь дело в том что и тоталитарная секта бывает тоже очень креативно и иногда из нее выходит изумительные опыты да даже толст в том что как секта, потому что не тоталитарная воспитала многих довольно интересных людей начинают создавать то общество в котором летняя школа или элитная школа не обязательно выражается вообще. Ведь давайте отдадим себе отчет о том, что тоталитарные секты возникают в тоталитарном обществе. Здоровому здоровом обществе можно проводить сколько угодно летних школ и сколько я летних школ языковых там, университетских видел в Штатах и ездил туда и никогда там не возникает вот этих болезненных ситуаций. Ну, просто потому, что люди знают, как себя вести. Знают, какие простейшие правила. То, можно ли людей э, нулевых годов судить с позиции десятых и двадцатых годов, я высказываться не буду. И вообще, вот этот весь наброс... Понимаете, я к э, таким подкастам, к таким расследованиям отношусь вполне уважительно но к людям, которые пишут, я не могла этого дослушать, я лежала в истерике, я пытаюсь это забыть, я хочу это развидеть, я не знаю, как мне дальше жить. К таким гипертрофированным реакциям я, к любым гипертрофированным реакциям тоже, я отношусь с некоторым подозрением. Скажем так, влюбленная школьница учителя нормально, использование этой влюбленности обеими сторонами чудовищ. То, что в элитной школе или в летней школе или ну, в таком закрытом сообществе, которое еще и под давлением существует, всегда будут возникать подобные интенсии, подобные подобные вихри. Но, ребят, ну, надо понимать, что если вы хотите элитарного образования, то элитарного не в смысле а, дорогой школы с какими-то ковровыми покрытиями, а просто в смысле вот такого Образование, которое лучшими для лучших делается. Вы должны понимать, что в этом замкнутой среде будет вот такая замкнутая болезненная патологическая атмосфера. В России вообще очень много сейчас патологии. На всех уровнях эта патология сказывается, это ужасно. Ужас. Да, вот расследование Красильниковое подсказывает мне, да, расследование Красильниковое. Как профессиональная работа, в которой вложено очень много сил, да, безусловно. А как подход к одному времени с критериями другого – это спорно. Но надо все время повторять. Мы повторять, чтобы вас не упрекнули в педофилии. Учитель не имеет права поощрять чувства учеников к себе. Не имеет. Тем более исследовать. У меня были романы со студентками только после того, как они переставали быть моими студентками. Проходило 3-4 года. Мы встречались, и возникали романы. А жена моя никогда моей студенткой не была. И мы благословляем это, потому что она просто пришла на мою лекцию. И я уверен, если бы я увидел Катю тогда, и был бы ее преподом, я бы немедленно перестал быть ее преподом. Я бы скорее предпочел потерять работу в университете, нежели потерять качество. Это было совершенно очевидно. А использовать как-то эти отношения, конечно, нельзя, боже упаси. И если кому-то хочется, чтобы я повторил сакраментальную фразу, нельзя трахать детей, да я вам больше скажу, вообще никого трахать нельзя. Ужасно. Скажите вашу актуальную почту. Дмит, Быков, Собака, Яндекс.Ром. Откуда у Платонова такой язык и семьи рабочих по образованию электроинженера сообразно революционно-уголовному Ведь даже гением нужна школа. Понимаете, у Платонова как раз школа была очень хорошая. Техническая литература и вообще технари неплохо прозу пишут. А Елена Венцель, она же и Грекова, была вообще специалист по теории вероятности. Никакой школы, а писала замечательно. Правда, она начала зрелые годы писать прозу. А вот Платонов: знаете, когда человек много общается с машинами и механизмами и понимает, как машина устроена, может с ней разговаривать на ее языке, то это как-то проникает в речь. Речь инженера становится более грамотной, но не, не грамотно, она сдвинута, она сдвигается в сторону технического описания. Речь Платону, кстати, эволюционировала. А в эфирном тракте вообще в ранней прозе, еще в голубой глубине он скорее такой, ну, такая наивная литература, а такой примитивизм. Еще слова там не стоят под этим странным углом. Переломные вещи, вероятно, эпифанские шлюзы, в которые появляются уже такие парадоксальные, не словарные, а прежде всего, смысловые В «Квартире было скучно от уюта». Ну, это очень глубоко сказано. Платонов тоже в каком-то смысле мыслил опущенными звеньями. Вот Воронеж не зря так гордится происхождением Мандриштама и ссылкой, то есть, наоборот, происхождением Платонова и ссылкой Мандриштама. А была у нас, так идея в Воронеже родному, ее сделать в кафе Андрей и Осип, где в, в зале Осипа, условно говоря, подавали бы только сладости, а в зале Платонова все такое черноземное, такое картошка печеная, там все такие вещи, соленые огурцы, другие тонические блюда. Мне кажется, что как раз сдвинутая речь Платонова – это не следствие языкового эксперимента. Это такое мышление. овощив ощутил в себе пустоту существования, сосущую пустоту существования. И это же я не говорю о том, что ассонанс у него замечательная литерация. А Можно ли сказать, что отношения между людьми строятся на базовом чувстве эгоизма? Нет, а отношения между людьми строятся на такой изначальной неполноте. Вот, понимаете, у Геделя есть теорема о неполноте, которую многие широко используют, не читая. Ну, или многие называют это теоремой о непротиворечивости. На самом деле, вот теорема о неполноте Следовало бы, наверное, называть вот такую изначально присущую человеку потребность, не быть одному. Если бы этой потребности не было. Вот у меня есть один ученик в в, в креатив-классе, который прицельно исследует именно эту тему, человек, которому никто не нужен, человек самодостаточный. Ну и, и преимущество, и трагизм этой ситуации. Ну, да, будь посторонний камень, если бы но только в более радикальном варианте. Я же считаю, что человеку действительно нужен, а, ему нужна эхо, нужно зеркало, нужен друг. Человеку нужен человек. Не обязательно как сексуальный партнер. Человеку нужен а, собеседник. Он так устроен. Вот это вложено в человеческую природу. И на этом строятся все отношения. Эгоизм или это? Не думал. Эгоизм у ну, кормильцев тоже же говорил, зачем слово эгоист, если уже есть слово человек? Но по большому счету эгоизм, э, он в другом заключается. Эгоизм это когда вы человек не используете. А если вы бескорыстно и наслаждаетесь, что другое? Это как будто эстетическое чувство. Почему человек не полон, почему он нуждается в том, чтобы привлекать других, это довольно мучительная проблема. Я не понимаю, почему это. Но общение – это какая-то функция организма, очень, очень важно. И вот, конечно, поверьте мне, я не считаю это пороком, если человек страдает от одиночества, если он не может в одиночестве там, функционировать на Создавая свой язык, что скорее свойственно поэту, чем прозаик, умел ли Платону в виду некое ли лингвистическое мессианство. Насчет лингвистического нет. То, что это мессианство, это безусловно. Потому что это какой-то новый мир, живущий по новым законам. Платонов был искренне и глубоко советским человеком, советским модернистом. Он действительно мечтал о радикальном переустройстве мира. Платоновские чудаки – это не безумцы. Это вот и если уж на Платонова повлияла какая-то литература, хотя назвать литературное влияние как в его случае очень трудно, но это Николай Федоров, конечно, философия общего дела и прочее его, ну там да, письмо ученым от неученых и другие замечательные работы. Язык Федорова, а он чрезвычайно трудно читаемый автор, безумный, сдвинутый язык Федорова, он повлиял, я думаю, на Маяка, вовремя его прочитавшего отсюда идея человече в повлияло на Платонова в огромной степени. Идея Платонова, мессианская, это идея радикального переустройства мира, когда наряду с социальным переустройством переустраиваются человеческие отношения, половые отношения, река Потудань об этом, потому что, и Фро об этом, потому что обладание женщиной, оно как-то не вписывается в новую концепцию свободы. Переустраиваются сельское хозяйство по Я вижу понские свободы и равноправие коров. Времена года переустраиваются, начинает декретироваться бессмертие. Чевенгурия без всякого сатирического преувеличения отражен дух русской революции, дух радикального переустройства мира. И отношения между словами в этих условиях тоже становятся другими. Вот знаменитая фраза Бродского, что трагедия не тогда, когда гибнет герой, когда гибнет хор? так Проблема в том, что у Платона хор не гибнет. Хор у него перерождается. Да, это страшно жестокое время. Время, когда единственным человеком, которому можешь прижаться в последнюю минуту, оказывается палач. Есть такая жуткая сцена в Чувенгуре. Но при этом платоновская мысль – это не мысль о гибели. Это мысль о бессмертии, о радикальном переустройстве всего, в том числе лексико-семантического аппарата речи. Слова начинают становиться под новыми углами. Платоновская утопия, она может быть страшнее любой антиутопии этого времени. Пожалуй, Замятин и Платонов – два самых принципиальных антагониста. Потому что уже ужасается этому ному, а Платонов, он его приветствует обеими руками. Он, а, мир Чевенгура, ну это, конечно, страшный мир, но все таки этот мир лучше, чем любая мещанская там, или буржуазная, или какая хотите узкая социальная утопия. Это мир божественного переустройства. Это мир, в котором можно пойти в озеро и привезти Дванова. «Даром проведу», сказал Сашка, и пошел искать Дванова. Мощная последняя фраза. Борький вообще ничего не понял, но он принял его за сатирика. Но ведь комический эффект у Платонова он возникает также же непроизвольно, так возникает он у Абриутов, В замечательной работе Анны Герасимовой, Анна Жомко, показано, что комическое у Абриутов это побочное следствие. Абриуты не стремятся к смешному. Точно так же Платонов комические эффекты свои он не, не прогнозирует. И минует это нечто роковое, мы будем есть пирожного куски, это тот комизм, который э, возникает от смены контекста, да? Ведь парадическое, по Тынянову, это не пересмешничающее, это перемещающее в другой контекст. Так же и здесь, поэтому Платонов, он э, совершенно откровенный, утопист глубоко советский человек. И так же, как и Зощенко, понимаете, как Зощенко писал «Голубую книгу». Вы думаете, он рассчитывал на комический эффект? Ну, может быть, рассчитывал, потому что у него с неплохо обстоял, он был человек начипан. Но и первоначально идея глубокой книги – это идея пересказа мировой истории языком обывателя, чтобы обывателю стало понятно. Вовсе там э, не имелось в виду никакое э, издевательство над идеей просвещения. Точно так же и... «Возвращенную молодость», он языком обывателя писал, потому что хотел научную литературу сделать вообще доступную. А что вы думаете о прозе Горчева? Мне кажется, что Горчев был писатель экстракласс. Не хочу никого сталкивать лбами, но я его ставлю выше большинства современников. Может быть, уровне букши. По навизне, вы, кстати, с большим нетерпением между Букшин и новой книги. Как просить прощения, если ты сделал кому-то плохо, а сил попросить прощения нет. Ну а зачем просить? Зачем вот эти экстатические жесты? Можно писать письмо, а можно как-то так сделать, чтобы, эм, ну, чтобы не возникало надрыва. Сделать фильм, как, как будто ничего не было. Слушай, а давай, как будто ничего нет. Как-то так. Вы говорили, что ни один человек не может увидеть себя со стороны. Получается, человечество тоже не может увидеть себя со стороны? Конечно, нет. Если бы оно себя увидело со стороны, оно давно бы уже вело себя совершенно иначе. Другое дело, что литература – это единственное средство нашей рефлексии. культуры, в целом, кинематографа. Хотя и то, мне помнится, Леонид Алексеевич Филатов рассказывал, сам самым большим шоком, в Мои зрелые годы было, когда я на крупном плане в кино увидел себя. И самое страшное было, он говорит, что этот герой был чьей-то сексуальной грезой. Вот я пришел в ужасе, особенно когда я там вижу себя голова сквозь рыбку, там эротическая сцена сквозь аквариум. Дана. Вот я испытал такой же стыд. А ведь это экипаж, где он страшно обойтелен, где он стал советским секс-символом, где из-за него все светофоры развентили на дискотеке. Мне кажется, Киев украл у меня надежду. Я люблю Украину, вина полностью на нас, но ведь без надежды жить невозможно. Да как раз надежда есть. Как раз те, кто не опрельстился, не испытал прельщения, кто... Сумел продемонстрировать а, внутренний стержень, как раз какие-то люди они будут нужны. А, еще по поводу христианства не могу понять. Дмитрий Быков вроде желает России свободы и процветания, а, хочет, чтобы у нас появилось гражданское общество, но источником рабского мышления, поклонения человеческой воли является православие. Неужели Дмитрий натерпевшееся этого не понимает? Дмитрий Львович как раз понимает, что вы дурак, простите меня, пожалуйста, вы просто дурак. Это не говорит о вас плохо, человек по псевдониму Ферзь Поносенкова. Это может быть даже и средством, ну, как бы, я не знаю, ну, это может быть с вашей стороны такая, такое проявление непосредственности. Но если вы считаете православие источником рабства, если вы отождествляете православие и церковь, византию и православие, и если вы считаете, что гражданская свобода, возможно, без религии, то вы дурак. Но это нормально. Я не хочу вас обидеть. Дураки, они замечательные ребята бывают. Это как мы с Шендеровичем шли однажды по Керченскому пляжу после концерта. И нас узнали. И кто-то говорит: во, клованы! А мы выступали там в Керчи перед этим. Шендерович, значит, начал наливаться гневом, а тот увидел это и говорит, да ладно, что, клованы, они народные артисты бывают. Дураки они народы, артисты говорят, что мы видим сплошь и рядом. Но если человек не понимает отличия официальной церкви от православия, если он не увязывает свободу с верой, ну это ну, признан глупости, извините меня. Я больше вам могу сказать, у Гегеля есть замечательная формула. Народ, имеющий плохое понятие о Боге, имеет, как правило, и плохой образ жизни. Ну, плохой понятие, а неправильное, узкое, некорректное. Ну и вообще, если человек называет себя ферзь Поносенкова, то он как-то мне кажется очень себя позиционирует неправильно. Это независимо от отношения к Понасенкову, нельзя быть ничем ферзем вообще. Я не знаю, почему Дмитрий Быхов верит в Бога. Наверное, это яркое подтверждение, что начитанность человека не делает его отважным и сильным. Понимаете, противоречие между верой, отвагой и силой тоже существует только в вашем абсолютно больном мозгу. Ну, ну, что делать? Ну, вот вы такой вот каких-то вещей вы не понимаете. Ну, надо признать, что вы их не понимаете. Тут вообще, ой, в сети такой, ну, не в сети, у меня в Телеграме, такой развернулся бешеный спор насчет, значит, что такое вера. И... Ну, это, это такая. Мне кажется, это не очень интересно, очень интересная дискуссия, потому что, ну, вот, слепой рассказывает, что ничего не видно. И никому не должно быть ничего видно. Это как, помните, у Худосевича. Он хорошо играл в карты, но он ходил как в лесу, там, где другие что-то видели. Ну вот, бывают такие люди. Вы говорили, что Россия завершила седьмую круг истории, и теперь пойдет новая. Могли бы перечислить циклы, о которых говорим? мог бы. А 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век... XXI век можно начать с XV, и тогда будет семь кругов. Но если считать, что империя сформировалась в 15 по большому счету, и Иван III – это первый такой государственный Яруси, как в знаменитом романе, да, вот-вот я перечислил вам эти исторические цифры. круг 7-7 столетия объявят ли Великую Отечественную войну, чтобы мобилизовать всех, и все могут сделать. Вот, кстати, вы правильно угадали. Следующий ход будет объявление войны Отечественной. Великой Отечественной или Величайшей Отечественной. Они же так верят в переименование, да, и так любят это. Но видите тоже, какая вот печальная получается штука. Тут эм, некоторые люди заметили, то у них еще впереди огромное количество времени, чтобы опробовать такие всякие эксперименты, нет, да не огромное. ну вот ну что за пессимизм такой дурацкий? это если бы Россия совсем не сопротивлялась. Россия сопротивляется, но по-разному бывает разная резистентность. есть сопротивление активное, выходить на улицы, показали, что это не работает. пример Белоруссии показал, что это не работает. есть сопротивление пассивное, разбегаться, прятаться там, да саботировать. Это показало, что это неплохо работает. Есть верхучный переворот. Я не очень хочу верхучного переворота. Все эти шарфики, табакерки, все эти, значит, чехарда. Дело в том, что в России и так сейчас нелегитимная власть. Зачем нам еще одна нелегитимная власть? Власть в России должна хоть раз смениться нормальным путем. Не путем кровавого переворота, Не путем э, кулуарного заговора, а, ну, путем выборов она не меняется, как мы показываем пока, хотя в Чили вот получилось. Либо путем народного восстания, народ имеет право на восстание, либо путем, простите, эволюционного. Но ну, не хотелось бы шарфика и табакерки, потому что это не не смена парадигмы, вот в чем дело. Это такая история, когда у человека, у реформатора, возникает личное чувство вины, и Александр I был очень непоследовательным реформатором, у него ничего не получилось. Если бы он иначе пришел к власти, может быть, у него было бы большее сознание своей правоты, может, он довел бы до конца реформы спиранского, может, Россия не в 1941, а в одиннадцатом году лишилось бы крепостного права, но у него все время было чувство, что он случайно на престоле. Точно так же, как у Николая I. Тоже было чувство, что на престоле случайно, но пресекнуло Константину, а Николай вошел, зашел на дрон. Помните, что это что э, нелегитимность в основе, в зародыши, она уродует же и человека, и его последующую программу. Я думаю, только у Ленина, с его дикой метафизической глухотой, было такое ну, полное отсутствие чувства вины по этому поводу. Ну, поговорим немножко по... Поговорим немножко про... Платон. Вот, кстати, хороший вопрос. Платон, значит, литературное прошлое или будущее? Он, конечно, наше будущее литературное, потому что Платонов открывает не только нового порядка слов, но новых жанров. мини Минипея платоновская, ну, такая, как Челенгург, или как счастливая Москва, вообще такой абсурдистский роман. Это замечательный жанр, жанр будущего, конечно. Почему абсурдистский? Ведь, строго говоря, абсурд абориутов тоже не самоцель. У них нет установки на абсурд. Просто абсурд из чего вообще возникает? Почему их любимым автором был Чех? И у Платонова, и у Кармса, например, у Веденского. Потому что у Чехова рядом с жалкой жизнью его героев установлен чрезвычайно мощный источник спины. Это авторская личность. И суета и мельтешение этих людишек предстают гротескными, комическими абсурдными. Вообще абсурдные все мельтешения людей, которые добиваются своих бытовых мелких целей на фоне великой цели. Вот абсурдный мир обывателя узощенко и особенно кашу Платонова, он абсурден именно потому, что у человечества есть одна великая главная задача. В чем же заключается? Главная задача человек по Платону. Это довольно просто. Это преодоление смерти. А преодоление смерти решается в одном ключе. Преодоление телесности. Ничто так не ненавистно Платонову, как телесность. Вот любовь к женщине его тяготит. И также его тяготил любовь к жене, которую он обожал физически, плотски, который его тянула страстно, которую он дико ревновал. Прочтите, какие страшные письма он ей на ну, курорт пишет. Это темная душная стихия, она душит. И для Платонова антисексус – это, как ни странно, именно не антиутопия, это утопия. Вот в Марусе отравилось», я включил текст, онтологию текста о любви и смерти 20-х годов. Для Платонова сексуальная революция – это, в общем, упразднение сексуального влечения, потому что оно провоцирует инстинкт собственника, оно провоцирует человеке зверские рефлексы. Вот для Фро главная задача – полюбить своего мужа не как любит женщина, а как любят э, отдельные другие, ну, как как любят, э, просто как любят человека, как любят люди э, ради будущего, чтобы не чувствовать право собственности ну, не хотеть жить с ним. Для Фро, простой женщины Фроси, это, конечно, невыносимо. Но она потом научилась как-то без него обходиться. Хотя до этого была к нему там рабски физически привязана. Река Патудань это та же самая идея, когда человек так любит женщину, что не может ее физически обладать. Потому что это грубое дело, плотское дело, потому что это страшная душная зависимость. Это как у Кавки, такого же, в общем, модерниста, блуждание в лабиринтах чужой плоти в замке. Для Платонова Избавление от телесности, любое избавление от смерти. Так было у Блока, и Эдкин да, это замечательно показал в пласте. Но вся литература Платонова проникнута ощущением тела, как бремени. И как-то избавиться от этого, перейти в какую-то новую форму материи, лучевой. Он потому так и любит электричество, что электричество без телесного. Нет носителя, Ну но провод есть, но в проводе в самом по себе не заключено электричество. Платонов обожает идею чистого движения. А паровоз, который вынужден это осуществлять, это всего лишь машина, внешняя оболочка тех чудесных физических сил, которые его наполняют. Он потому и любит механику всякую, потому что это внешняя страна, внешний облик самой идеи движения, идеи бессмертия, если угодно. И я боюсь, что Платонова слишком долго рассматривали как антитоталитарного писателя, но он вообще проблему тоталитаризма как таковую не рассматривает. Потому что для Платонова как раз общее дело – это естественное состояние людей, слияние людей в единый организм. И по нему вот бюрократия или всякие извращения, насильственная коллективизация, прочие глупости, которые так высмеяны в повести впрок стоившей ему литературной карьеры, это то, что мешает коммунизму. Это не то, что его там коммунизм как таковой – это идея котлова. Наоборот, для него, мне кажется, Идея Котлована – это просто одно из извращений великой коммунистической идеи. То, что Настя гибнет, девочка, это как раз показатель того, что гибнет душа, гибнет мечта. А на самом-то деле, и и гибнет она именно из-за Прушевских, вот этих всех, из-за инженеров, из-за извращений мертвых, мертвящих, из-за того, что живую идею омертвили. Но внутри Платонов оставался абсолютным, даже не утопистом, а космистом. Конечно, при всем при этом Платонов абсолютно гениальный писатель. И э, именно изобразительная мощь его огромна. Гениальный писатель, прежде всего потому, что лучшее, что он написал, на мой взгляд, это сказки. У них есть такая невероятная чистая детская печаль. В каком-то смысле Платонов детский писатель – и речь детей, вот речь той же насти, или там в «Цветке на земле», речь детей в июльской грозе, у него речь детей всегда очень органична, невероятно естественна. Поэтому образ матери у него всегда так сакрален, так важен. И мать для Платонова – это образец самой чистой любви, потому что это любовь бескорыстная. И как раз на словах, что Платонов – писатель детский, Сюда убегает истинный адресат Розы Платонова. Иди же сюда. Я вот, кстати, хотя выпуск еще чрезвычайно мал, ну как мал, ему вот сейчас исполняется два года, спасибо всем, кто поздравил. Невзирая на относительную малость Бабзам, я регулярно ему читаю «Разноцветную бабочку». Посьмурку не читаю, потому что я, я помню, как мне Навел Матвеева подарила тот номер литра где была напечатана «Восьмушка», и сказала, простите, это лучше всего, что печатается и будет напечатано, когда Вообще, Платонов был ее самым любимым писателем, одним из самых любимых. Удивительно, что. но это тоже в силу такой а, детской глубины, чистоты ее души. Но вот а, «Восьмушка» — это невыносимая сказка, я ее не могу читать, там «Отнеси мое дыхание матери под землю», я не могу читать, у меня слезы тут же меня начинают душить. Но больше всего я люблю разноцветную бабочку. И знаете, вот все-таки у детей есть безошибочный вкус, безошибочное чувство прозы. Я прочел разноцветную бабочку в сборнике сказок был такой сборник детских сказок «Десять сказок он назывался. Там были шванцевские два брата. И там была Платоновская разноцветная бабочка, ребята. Я, когда ее прочел, она мне так дико понравилась с первого раза. И я всегда Начинал рыдать на словах: ты опять заигрался, ты опять забегался и забыл про меня. Вот эта мать, которая всю жизнь его прождала, я ослепла, ожидая его этой горы, он ушел в гору. Понятно, что это образ мира, все обязаны уйти от матерей в какой-то момент. И вот он ушел, погнался за бабочкой и ушел в гору, и долбил вечно эту гору. И в конце концов вернулся к ней, она отдала ему последнее дыхание, и он опять стал мальчиком. Это сказка, придуманная так мощно, такая невероятная. Ведь понимаете, ну что я буду просто восхищаться? В чем там смысл? Сама идея, сама мораль сказка довольно проста, что мы уходим от родителей в детстве, а потом всю жизнь пробиваем гору, пробиваем камень, который нас отличает от них, отделяет от них. А и в конце вот в общей смерти мы сливаемся. Но вот это невыносимая грусть. Я помню, хорошее было выражение у Родиона Щедрина, ипсоновская грусть о женщине, которая всю жизнь ждет возлюбленного. Но Сольвик, которая всю жизнь ждет возлюбленного, это не так грустно, как мать, которая всю жизнь ждет сына. Вот точно так же нельзя не плакать на стихотворением Веры Индер. Мальчик создан, чтобы плавать, маму, чтобы ждать. Вот удивительно, что советская власть с ее цинизмом, она как-то ужасно трогательно относилась к материнству и детству. Наверное, потому что будьте как дети, это не только евангельская истина, это еще и коммунистическая истина. Будьте как дети, потому что у вас не должно быть ничего, вы должны легко относиться к собственности, легко относиться к... В жизни вообще. Ну, детство такое, оно действительно беспечное и часто жестокое. Заискивалась было очень И вот платоновская проза, она хранит эту вечную тоску по матери. Невероятные силы, конечно. А, вообще, я думаю, что это самая чистая, а, самая трагическая нота, она и организует всю прозу Платонова и приводит к разрешению в рассказ «Третий сын». Хемингуэй, который прочел «Третьего сына», сказал, что вот, вот проза, не я писать, а вот писать. А ведь это был уже Хемингуэй, уже собирающийся писать «По ком звонит». И, может быть, даже уже написавший. А по звонит колокол» – хороший, конечно, роман. но просто если сравнить качество текста или любой рассказ Хемингуэй. Ну, «Убийца», конечно, хороший рассказ. Но, ребята, третий сын ⁇ это рассказ, который ну, божественный совершенно, он не имеет себя равных. А там два взрослых сына, а есть младший, который по матери скорбит по-настоящему. В нем не, не наросла эта корка, эта кожура, которая есть старших. Поэтому для него это самое учительнее. Потом вот еще что важно, мне кажется, Платонов. Мы все время говоря о его утопизме, космизме, о его коммунистических идеалах. Мы немного забываем такую важную составляющую, что он же был еще и просто гениальный художник, потрясающий психолог. Вот рассказ возвращения, рассказ «Семья Иванова», два названия у него, он потому, собственно, и вызвал немедленно новую кампанию травли против Платонова, что это была та мера правды, которой советская литература, в особенности послевоенная, была не готова. Платонов в годы войны выпустил три книги за три года. Его как-то вернули в литературу. Но э, как только он написал правду в рассказе семья Ивановой, написал в головном мире, все его тут щелчком выбросили обратно, вынужден был обрабатывать сказки. Работу, которую достал ему Шу- Шулахов, Рука, и бутыльник, ему цену. Платонов, сына которого заразили туберкулезом в лагере, и который умер у него на руках, вот. Платонов, который после этого уже не восстановился, он нашел в себе силы написать эту любезную песню. Это последний рассказ. Он о чем? О том, как человек, который на войне полюбил другую девушку, нашел в себе силы вернуться к прежней семье. И тут он узнает, что жена ему изменяла, потому что без этого было не выжить. И находит в себе силы вот снова его, и высоко уезжает поначалу от семьи, потом находит в себе силы вернуться и простить. А и семья Иванова это та родина, которая ждет. Вот это и есть родина. Это та, а, которой все простишь, и которая все простит, и к которой вернешься. А, это трагический процесс. и понятно, что человек, вернувшись с войны, не будет прежним, и понятно, что жена не будет прежней, у них все будет иначе, но с этой новой высоты взгляда после победы человек находится все силы простить. Вот в этом, в этом сломе психологическом замечательно было это показано. Кстати, экранизация была довольно неплохая в советским временам. а в принципе у Платонов не очень экранизируется. Я думаю, что экранизировать Платона невозможно, потому что ну, даже одинокий голос человека Скорее мне представляется картины, ну, ну Сокуровский, не хотя там есть замечательные куски. Но для меня, пожалуй, оптимальной экранизацией Платонова могут бы быть мультфильм, который рисовал бы, например, Владимир Боркин. Потому что а, вот эти сдвинутые герои, сдвинутые слова, они только в мультипликации с этим странным ритмом движения, с этими комическими, смешными, трогательными уродцами могут появиться. Потому что такими видят людей человек, находящийся на новой высоте взгляда. Какова бы ни была русская революция, она эту новую высоту взгляда дала. И тех двух трех лет, когда она была утопией, она, наверное, вот за эти два-три года, она и создала то, что может. «Епифанские шлюзы» Платонова – это отчет о том, как революция, в данном случае революция Петровская, ломает живого человека. И о том, как она, условно говоря, пробивает дно человеческой природы. Это трагическая повесть, страшная. Платону свою судьбу там предугадал. Но э, чувство этой эпохи, которая строит гигантские шлюзы, это чувство... Э, у Платонова это не чувство враждебности, это все-таки, как ни жасло, это чувство восторга. А инженер, к тому же инженер английский, не может этого понять, и в этих пространствах ему неуютно. Платоновское отношение к этим пространствам, восторг и ужас, способно стать основой новой литературы. В точности, вся литература после путинской России выйдет из шинели или, если угодно, Форменного железнодорожного вот этого ватника Платонова. Ну а мы услышим через неделю пока.